0: Esse cenário de Covid-19 trouxe um impacto direto nos planos de campanhas e comunicação das marcas, que tiveram que ajustar mensagens ou estratégias de campanha para serem efetivas e responsáveis economicamente neste momento. O papel do
1: digital é fundamental nesse momento. Há uma infinidade de oportunidades para a atuação das marcas, por meio de mídia ou conteúdo proprietário. Mas como essa atuação vem evoluindo e, principalmente, quais são os insights para a retomada após a crise? Eu sou Nathalie Cavalari gerente de inteligência de mercado do IAB Brasil. Agradeço a presença de vocês aqui hoje em mais um podcast do IAB.
0: Eu sou Rodrigo Tigre, sócio da AudioEd, e está no ar mais um episódio do IAB Brasil Podcast, diretamente das nossas casas para garantir a segurança e saúde de todos. Estamos aqui hoje para falar sobre os impactos na atuação das marcas nesse período e a importância das métricas para direcionar a retomada do mercado pós-crise. O streaming está cada vez mais presente na vida das pessoas. Mesmo enquanto... Estamos correndo. Arrumamos a casa. Ou até mesmo durante o banho. O Spotify está junto em todos esses momentos. E a sua marca também pode estar. Saiba como atingir o seu público com a gente. Visite spotifyforbrands.com e seja ouvido no momento certo. Então, para esse papo, eu estou aqui com a Sabrina Bales, vice-presidente do Comitê de Métricas e Digital Lead da Nielsen. Olá, muito bom dia, boa
2: tarde, boa noite. Muito obrigada pelo convite.
0: E também a Melissa Vogel, CEO da Cantaribop Mídia e membro do Conselho do IAB Brasil.
2: Oi, gente.
3: Obrigada pelo convite.
1: Olá, obrigada pela presença de vocês. Bom, antes de mais nada, os dados são fundamentais para qualquer planejamento. Não tem como falar em retomada do mercado e visão futura sem olhar para os dados. Quando a gente fala desse cenário, não temos nenhum precedente para comparar, mas a gente tem um retrato do que está acontecendo nesse momento. E a evolução disso ao longo do tempo, desde o início da pandemia. Pensando nisso, Melissa, para começar, você pode nos dar uma visão de qual foi o real impacto em consumo de conteúdo e o quanto esse conteúdo aumentou desde o início do confinamento e qual é a curva observada desde
3: então? Claro, Nathalie. Algo que nós decidimos fazer na canta desde o início da pandemia, ou até mesmo um pouco antes do isolamento, foi entender com o consumidor como é que ele esperava se comportar nesse período. E muito interessante notar que desde um primeiro momento pedir conteúdo, a resposta dele foi sim consumirei mais mídia de conteúdo. E para ele muito claro aonde ele ia buscar entretenimento, lazer e informação. Claro que os meios digitais aparecem muito relevantes nessa intenção de consumo. E quando eu falo de meios digitais, não é só para consumir o conteúdo, mas para se comunicar, interagir. Os meios tradicionais nas suas diferentes plataformas, e aí é onde entra o digital porque você tem o meio televisível e o rádio sendo consumido muito também na plataforma digital. E realmente foi o que aconteceu. Logo na primeira semana de isolamento, nós notamos alguns movimentos muito interessantes. O primeiro deles foi um consumo grande de notícias e informações, claro, as pessoas estavam buscando se sentir seguras, entender o que estava acontecendo. E a gente percebeu esse aumento de consumo nos mais diferentes meios. Depois, uma outra coisa que nós notamos foi uma explosão do consumo de vídeo. O aparelho de TV virou a tela central da casa. E através desse aparelho, as pessoas consumiram os mais diferentes formatos. A gente teve um momento de uma hora e vinte minutos do total de TVs ligadas. Quando eu digo aí, é qualquer consumo que acontece no aparelho de televisão. Passado o tempo, a gente percebeu alguns movimentos interessantes. Logo no primeiro momento, quando a gente falar especificamente de consumo de conteúdo, o grande foco era jornalismo. No meio do caminho, as pessoas começaram a entender que elas também precisavam se entreter então todos os produtores de conteúdo se adequaram à situação, então emissoras de televisão alteraram a grade serviços de streaming, por exemplo se adequaram com a velocidade aí, com a qualidade dos vídeos né, para permitir que as pessoas assistissem operadoras também liberaram canais e aí isso fez com que as pessoas também com mais tempo disponível e reunidas em casa passassem a consumir então mais conteúdo e com o passar do tempo a gente percebeu então que o lazer começou também a tomar conta desse tempo aí de consumo e aí a gente tem então de outros formatos que a gente até vai ter oportunidade de falar mais para frente. Espero falar de novas tendências como e-esportes, ou seja, os produtores de conteúdos adequaram à realidade do consumidor entender esse contexto e trouxeram novas ofertas e se acomodaram rapidamente ao que esse consumidor esperava. Vocês sentiram alguma mudança assim, na faixa horária de consumo? Olha que interessante, sentimos. E quando a gente fala de faixa horária de consumo, as pessoas começaram a consumir conteúdo mais tarde do que o habitual, porque elas estavam dentro de casa. A gente percebeu que crianças intensificaram o consumo logo depois do almoço, comecinho da tarde, porque aqueles que estão em homeschooling terminaram as atividades... E os homens, por incrível que pareça aumentaram o consumo no final da tarde, porque deixaram também as atividades de trabalho que eles estavam fazendo em casa para consumir. E, claro, gente, o prime time, o período noturno, continua sendo o período de grande consumo de todos os meios. A gente vê como a mídia, o consumo de conteúdo, é presente na vida das pessoas.
1: Muito legal, né? A gente viu também, em papos de comitê, com comitê de áudio, como mudou o hábito do consumo do áudio também. Tava muito ligado a esse traslado, o consumo dos podcasts, dos áudios mais longos, você tem alguma coisa nesse sentido
0: para trazer, Tigre? Até foi falado isso no comitê, né, que o pico dos streamings passou de 7 para as nove, então mudou. E isso tem muito a ver com esse momento de consumo que é durante esse traslado, casa-trabalho, trabalho-casa, que não está acontecendo para a maioria das pessoas. E uma outra coisa interessante também é o aumento de podcasts e playlists ligadas a crianças. Também essa necessidade de você trazer para crianças músicas predispularem, cantarem, e etc, e assim como também programas em podcast para eles se entreterem. Né? A gente viu, isso são dados globais que a gente vê, né de uma queda inicial nas primeiras semanas do consumo de podcast, que acho que é um pouco o que a Melissa está falando, da busca por notícia e informação na né, TV ligada, né mas a gente já voltou a uma normalidade de consumo. E
3: o que a gente notou, e aí falando até das próprias emissoras de rádio, o ouvir no trajeto, foi substituído por ouvir, claro, em casa, que elas são em casa, a gente já, já tinha um consumo alto em casa, mas também se apoiar nas plataformas digitais das próprias emissoras. Você tem também uma acomodação do conteúdo e do contexto do consumidor. Então, ele vai procurar aquilo que ele tem interesse através daquilo que é mais cômodo e mais fácil para ele. Então, teve um grande impulso também das plataformas digitais das próprias emissoras de rádio.
0: é Uma outra coisa interessante até que está relacionada a isso também, né como você falou, que aumentou o tempo de TV, a gente viu também que aumentou muito a experiência de uso de streaming, principalmente em devices que ele não usava antes, como o Chromecast, o Xbox. Então, a TV ela vira um objeto de escuta de áudio também. Quer dizer, não só visual, mas tem essas Experimentação. Isso é super interessante.
3: E essa coisa da TV tem um outro fator. A gente mede os periféricos conectados à televisão. E um deles são os games. A gente teve quase 8% de aumento na audiência de periféricos. A TV no centro da casa, para você consumir vídeo on demand, para você consumir áudio, podcast, para você jogar também. E o console de videogame muitas vezes também é
1: usado para o consumo de vídeo, para o consumo de conteúdo entre as plataformas. <música>
0: Então, como é que as marcas estão atuando nessa mudança aí de consumo, nessa experimentação, dentro desse cenário de restrição? O que, que ele trouxe de substituição ao que estava sendo planejado? Eu imagino que tanto o consumo tem uma influência nisso, né? e o tipo de consumo de mídia tem uma mudança no que foi planejado e no que está acontecendo agora.
3: O que nós percebemos com as marcas foi uma rápida percepção dessa nova realidade, então, nós monitoramos a intensidade de investimento, mas a gente também conseguiu monitorar conteúdo. Logo ali na primeira semana, a gente já teve aí quase 20% dos anunciantes tratando do tema Covid. Passado aí algumas semanas, lá em meados de abril, a gente já tinha 50% deles falando do assunto. E agora, isso já caiu para 20%. Olha que interessante essa curva. Por quê? Num primeiro momento, as marcas tinham que dar segurança para o consumidor. Elas tinham que contar tudo aquilo que elas estavam fazendo para que o consumidor se sentisse confortável para poder consumi-las. Depois, passando mais para frente, quando isso já virou parte do novo normal, as marcas estão tratando do contexto que elas não têm que ficar lembrando o consumidor o tempo inteiro que estamos no meio de uma pandemia. Então, isso a gente percebeu em termos de mensagem de conteúdo. Por um outro lado, é claro, a intensidade diminuiu. É natural que, nesse momento, você tenha um volume diferente de investimento publicitário, a gente teve variações esperadas, né? então a gente viu logo de cara uma diminuição de algumas categorias que naturalmente aconteceria, que é viagem, turismo, tudo aquilo relacionado a eventos, shows. Isso a gente notou uma diminuição. E agora, quando a gente olha para o investimento digital, quais são as categorias, setores? que tem se sobressaído. De um lado, aqueles ligados a campanhas sociais, a campanha sobre o tema. É o mercado financeiro, muito voltado à questão de meios de pagamento, crédito, isso cresceu nesse período. E o que a gente tem notado é uma atividade maior dos canais digitais. Isso é um reforço dos canais de e-commerce, dos aplicativos de entrega rápida, de delivery, dos cursos online. E o que fica para a gente muito claro é que esses novos braços digitais que foram aprimorados, cada vez mais um ambiente mais híbrido e um consumidor mais multiconectado. E as marcas se aproveitam bastante desse momento, desse espaço. É,
1: esse cenário veio acelerar muita coisa, né? Que a gente já vinha observando como tendência. Então, essas marcas da Direct Brands que nascem já completamente digital, elas acabam seguindo mesmo esse caminho... De, em algum momento, buscar um público maior, buscar uma ampliação do público que elas já têm dentro do ambiente digital, na televisão, e o contrário com as marcas que estão se digitalizando. Tem esse cross aí entre a atuação das marcas mais tradicionais e as marcas completamente digitais, trabalhando em meios on e offline que esse cenário acaba acelerando um pouco.
2: Uma coisa que eu achei muito interessante é que isso que a Mel falou sobre a volta né, para uma comunicação mais voltada ao conteúdo apareceu justamente na nossa pesquisa com os anunciantes que a gente fez em abril. Então, já em abril, a gente identificou que ia haver um crescimento né, do uso de mídia orgânica e mídia própria para intensificar a comunicação com o consumidor. Por outro lado, a gente teve um número de campanhas que diminuiu. Se a gente comparar mais ou menos na semana de 16 de março, que foi a primeira semana que foram todos para casa, a gente tinha no digital pensando aí sem as redes sociais, a gente tinha por volta de 6.300 campanhas publicitárias. E quando a gente avança para maio, né, entre 11 e 18 de maio, a gente tem aí 3.800, mais ou menos. Então é entre os países da região um dos que mais reduziu a atividade publicitária, mas isso não quer dizer que as marcas pararam de conversar com o seu público. Toda essa revisão foi feita, de fato, parou-se de comunicar o que se estava vendo antes. Muita gente afirmou na pesquisa também que já ou já tinha pausado ou estava revisando a sua comunicação e a principal tática né, alterada foi a redução das peças, justamente para que a marca não aparecesse desconectada da realidade dessa situação em que a gente está vivendo. Excelente ponto,
1: Sá. As marcas tiveram que se preocupar em ponderar as mensagens para evitar qualquer caso de backlash já logo no início da crise da pandemia. Algo mudou nesse sentido? Como a sensibilidade do consumidor a essas mensagens de marca, à medida que a crise agrava e que muitos passam por dificuldades sérias, vem
3: mudando? O que vocês observaram de diferente nesse caminho? antes de falar de agora, deixa eu dar um dado que mostra exatamente essa expectativa do consumidor que a gente mediu antes de começar a pandemia, ali logo em meados de março. Um dos nossos estudos, que se chama barômetro. a gente perguntou para o consumidor o que ele esperava das marcas. 88% deles diziam que esperava que as marcas contassem aquilo que elas estavam fazendo, porque elas queriam ter primeiro segurança para poder consumir essa marca. E 86% deles diziam que as marcas tinham que ser úteis nesse momento, mostrar os seus valores para poder exatamente direcionar essa mudança. Então, guarda isso. Por um outro lado, o consumidor também está bastante crítico, ele está muito atento ao que as marcas estão fazendo. Então, 80% deles dizia: mas a marca tem que tomar cuidado, porque se ela for oportunista, eu vou perceber. Então, olha só, né? a marca teve que trafegar nesse ambiente, que era um ambiente onde o consumidor esperava muito dela e, ao mesmo tempo, ele também estaria muito alerta. Então, percebemos que as marcas fizeram bem esse trabalho. A gente teve dois eventos aí, que a gente nunca esperaria ter passado esses dois eventos dentro de casa, que foi Páscoa e que foi Dia das Mães. Então, se a gente olhar o que as marcas fizeram nesse momento, elas se adequaram muito rápido. Então, as campanhas de ovo de Páscoa né, no digital, as pessoas comprando de verdade ovo de Páscoa vi e-commerce e não no ponto de venda é uma mudança super grande. Trazer o almoço né, familiar para dentro de casa já era algo que acontecia, mas as pessoas tinham limitação de ir para o ponto de venda para comprar. Mesma coisa no dia das mães. A gente viu campanhas com tons mais acolhedores, com tons mais emotivos. Então, é isso. Acho que todos os lados, o consumidor mais atento e as marcas entendendo esse contexto, conseguiram fazer bem esse papel. Ou seja, um papel de fortalecer a relação com o consumidor, sempre muito coerente, né? porque tem uma palavra que norteou muito as marcas, que foi exatamente essa que eu usei agora, que é coerência. Você tem uma história, você tem que ter um propósito, mas tem que fazer sentido ao longo do tempo. E com certeza o consumidor vai se lembrar de como as marcas atuaram Nesse
0: período. É bem interessante. Quer dizer, você tem essa vontade para o lado do consumidor da marca ser mais responsável e trazer conteúdo, né? E essa preocupação da marca também para não se tornar oportunista e se inserir dentro desse novo cenário de uma forma verdadeira, né? Mais do que oportunista, de tentar ganhar com a situação. Acho que isso é uma preocupação importante. O marketing de causa, ele tem que estar tá relacionado
1: com alguma causa que leve o propósito da empresa junto.
2: E até mesmo Avaliar se às vezes não é o momento de comunicar, né? Acho que todo profissional de marketing tem que aproveitar e saber analisar essa conjuntura para garantir o engajamento dos diferentes públicos. Então, ainda que você tenha uma redução de investimento, é necessário você entender o posicionamento que você quer passar, com perguntas como o que você vai ajustar da sua estratégia para esse público que está em casa, se você agora tem o mesmo horário nobre ou mais de um. A gente tinha as transmissões esportivas e agora a gente não tem mais como você explora esse meio com o aumento de tempo assistido também. Como a Mel falou, é bastante né a quantidade de horas por dia que aumentou do consumo de conteúdo. Então eu gosto muito como a gente divide o conteúdo e a publicidade que tem espaço para fazer ações em cada um desses pilares. Agora, falando de vendas, tem dois espaços, assim, tem o varejo online e o varejo offline. Quando eu penso em autosserviço, cadeias de farmácia, varejo moderno, cash and carry, a gente viu um aumento de 11,4% no acumulado do ano, então, versus o mesmo período de 2019. E dentro desse grupo de varejo moderno, a gente tem ainda o canal cash and carry crescendo como um destaque positivo de 17,6% bastante, ainda sabendo de todas as restrições aí que passa a economia. Isso tem muito a ver com o perfil de abastecimento. Na sequência, atrás do cash and care, a gente tem as farmácias, que cresceu 10,3% em quatro meses. É um patamar bastante grande em relação ao comportamento histórico. E na outra ponta, a gente tem o varejo online. O processo de adoção do e-commerce, a gente conversa bastante aqui com os colegas, ele acelerou demais e a gente tem também um aumento de 42% nas vendas. Quando eu falo 42%, eu eu estou comparando a semana ali de 19 a 25 de maio com o período do começo do ano ali, 25 de janeiro, 3 de fevereiro, que foi quando começaram a se notificar as notícias da Covid já lá na China, tá? Então, hoje o e-commerce é parte da vida do brasileiro e muitas marcas já nesse período curto já adaptaram a sua estratégia ou para inserir um parceiro ou desenvolver o próprio e-commerce.
0: Eu acho que está sendo um momento de descoberta dessas transações online, né? Que acho que talvez tivessem receio, tivessem preocupação, não soubessem, como fazer e agora estão tendo ou experimentando.
2: Sim, os dados de número de pedidos é o maior aumento de novos consumidores que a gente teve. Então, só em 2019, a gente teve 10,7 milhões de pessoas crescendo aí 9% versus o ano anterior. Então, já era um crescimento grande e isso foi intensificado pela situação que vivemos.
3: E tem duas coisas que causaram para o incremento do e-commerce. A pré-disposição do consumidor, porque ele precisava aderir a esse canal as empresas que entenderam que tinham que desenvolver, mais do que isso, facilitar, e também o desenvolvimento dos meios de pagamento. A gente viu, nesse momento, novas marcas ou intensificação de campanhas nesse sentido. De um lado, porque era meio de pagamento para compra mesmo, a gente não pode esquecer também que as pessoas usam os meios de pagamento para doação. Então, acho que a combinação dessas coisas impulsionaram bastante o e-commerce. Enquanto a Sá estava falando, eu estava resgatando o dado, que a gente acabou de divulgar hoje, de um estudo nosso, é a importância realmente do e-commerce na vida das pessoas. O número bate muito com o que a Sabrina falou. A gente perguntou, na última semana de abril, 32% das pessoas no Brasil disseram que aumentaram o seu consumo online e 42% entre os domicílios com crianças. E aí, quando você vai entender por que domicílios com crianças estão buscando mais comprar por e-commerce, é interessante as razões. A primeira razão que aparece com força, é porque eu preciso economizar tempo, então 75% deles diz que precisa economizar tempo, depois vem porque a pessoa está preocupada com a pandemia e em terceiro, olha que interessante, porque a experiência da compra online é melhor do que em loja física para 54%. Olha só, então as pessoas agora que começaram a experimentar e testar e perceberam que funcionam, seguramente vão carregar esse hábito no pós-pandemia. Muito legal, fideliza o canal, né?
0: E para muitas coisas, eu acho que faz muito sentido você pedir online. Eu sou um consumidor online há 20 anos. Eu não tenho carro, então sempre que eu posso eu compro pela internet. E é muito prático. Você pode comparar preço, você vê exatamente o que, que você quer, você pode ver opiniões de outras pessoas. Isso também é uma descoberta, né? Que as pessoas vão descobrindo a forma de comprar online. Olhar uma vitrine online é diferente de você entrar num supermercado e olhar uma vitrine, né? E aquilo tem um comportamento diferente.
3: E o que, que cada marca ou mais do que isso, não são as marcas, mas cada canal, cada produtor de conteúdo, plataforma de mídia, tem que perceber é que nesse momento o consumidor está muito aberto para experimentar, porque a disrupção já foi feita, então ele dentro de casa, ele não tem muito a perder, ele vai ter que buscar uma nova alternativa, então é o momento perfeito para acelerar realmente essa transformação digital, então esse é o um momento de muita inovação e de muita experimentação também.
0: Bom, a gente está vendo aí uma mudança grande da forma que a gente consome as coisas e a gente viu também essa mudança inicial aí, que a gente estava mais ligado à notícia e informação e depois voltando para o entretenimento. A gente vê mudanças também nos formatos, assim a gente viu, por exemplo, uma explosão de lives. né As lives tomaram a pandemia no início. Estavam dizendo, se você não participou de uma live, você não estava na pandemia. O consumo ainda é, continua, mudou? O que, que a gente consegue enxergar nesses dois meses aí e vocês podem trazer para a gente?
3: O que é muito legal, Tigre, é que cada vez que a gente vai entender o que, que o consumidor está fazendo, é muito legal a gente ver como é que ele interage entre todas as telas e plataformas. Quando você fala de um lado com aquela vontade de consumir notícia, de consumir jornalismo, a gente consegue monitorar o quanto conteúdo de TV gera conversa nas mídias sociais, gera conversa no Twitter. E a gente percebeu que o gênero jornalismo, realmente, ele que, em geral, estava na quinta posição, muito atrás de outros gêneros de ficção, novela, séries, filme. quando você veio para o período da pandemia, ele passou a ser o segundo gênero. Então, ou seja, não é só que a pessoa está consumindo notícia, ela também está querendo se engajar com o assunto e falar sobre o assunto. A mesma coisa acabou acontecendo com as lives. Porque as lives foram uma forma de trazer para dentro de casa o bar, a balada, o show, o concerto. E a gente até foi entender o porquê isso aconteceu. Então, olha que interessante. Em tempos normais, de três das atividades que as pessoas mais fazem em períodos normais, só três delas puderam acontecer. Que era ouvir música, cozinhar e ler livro. O resto, que é ir se encontrar com os amigos, fazer churrasco, ir para shopping, sair para caminhar tudo isso foi tirado da vida das pessoas. Então, se a gente levanta que a atividade de lazer que as pessoas mais fazem é ouvir música, então a gente tem um dado que 57% de quem faz uma atividade de lazer ouve música, olha só que legal você ter a oportunidade de trazer o um formato de lives para dentro de casa. Então, a pessoa está fazendo aquilo que ela gosta de fazer, está podendo, ao mesmo tempo, interagir porque ela conversa, ela fala sobre o assunto, ela comenta... Ao mesmo tempo, é uma oportunidade grande para as matas conseguem fazer um branded content muito interessante. O que, que aconteceu? Como qualquer coisa que vem com uma força muito grande, que vem com uma novidade, depois de um tempo, as pessoas se acostumam com aquilo. Então, não dá para dizer que a onda já passou. Não, agora ela perdeu um pouco da intensidade. É normal, mas continua sendo um formato bastante viável durante esse período. E eu até arrisco que, a partir do momento que ele foi testado e implementado, eu acho que as lives não vão sair da vida das pessoas. A gente está falando de live aqui, estou falando de um show, de um concerto, de algo musical. Os outros tipos de lives, né, que são as lives de conteúdo, que são os webinars, que são conversas através dos canais digitais, seguramente isso é uma tendência para ficar. Então, é interessante a gente analisar que mais do que pensar, ah, teve um pico, agora esse pico não existe mais, é o que fica da essência desse novo formato.
0: É legal, acho que tem duas coisas interessantes da live, né? Uma que é o coletivo mesmo. Não é só a questão de escutar música, é escutar música quando tá 5 milhões de pessoas escutando junto. Você comenta no Twitter, etc, né? E um outro ponto interessante, quer dizer, tirando essa coisa das lives musicais, né? quando você falou das lives de negócio, etc, é que você também possibilita pessoas de outros estados, de outras regiões a falarem entre si. Eu fui convidado para participar de um congresso em, sei lá, em Goiânia, semana que vem, entendeu? Então, isso nos tempos normais, talvez ficasse mais difícil. Então, também trazer esse conhecimento de pessoas que, de repente, não estão no seu círculo físico.
1: Acaba derrubando esse limite geográfico, né? para troca de conhecimento, troca de experiências. Tá muito legal esse movimento também dos cursos online. Já tinha muito, né? Esse consumo do conteúdo de curso online para quem é de outras regiões, onde não tem um curso presencial sobre aquele assunto. E agora, no fim, tá se popularizando
3: de uma forma que tá todo mundo consumindo muito mais, né? E uma coisa que é interessante, é claro que tem uma infraestrutura tecnológica muito grande por trás disso que a gente consegue fazer hoje só que é interessante como isso descomplicou também, porque assim, as pessoas entenderam que pode ser mais simples, as pessoas entenderam que elas podem fazer uma live simplesmente se conectando e trazendo conteúdo interessante, e quando a gente fala também das lives musicais a gente teve live de todo tamanho né? tem a live mega produzida mas tem a live intimista também e tudo bem. E as eternas, que vão noite adentro. Então, essa coisa das plataformas digitais também simplificarem e possibilitarem outros tipos de visões e quebrarem alguns conceitos foi muito interessante nesse período essa
1: simplificação das produções de conteúdo que era tão necessária para que as marcas conseguissem fazer as suas produções ao volume que desejavam, mas que nunca era acertada ali a mão do quão simples poderia ficar. De repente não se houve escolha e aí todo mundo começa a abrir mão um pouco de certos padrões estéticos altamente calculados ali para a imagem da marca, mas focar mais na experiência, aprender mais com os influenciadores que vem fazendo isso também, segurando as audiências, como a Sabrina falou, às vezes horas a fio, porque tem intimidade e passam verdade naquilo que está sendo feito. Acho que fica um pouco desse recado também, né, para as marcas. Que dá para ser mais verdadeiro, mais simples.
3: É, e a é oportunidade das marcas também, aquele momento de uma transmissão, de uma live, de poder se comunicar com o consumidor e colocar até o um próprio QR Code ali, né? Isso é uma das coisas que eu percebi também. Como ficou frequente a coisa do QR Code para você poder, naquele momento mesmo, fazer essa doação. Imagina o poder disso, não só para doação, mas para compra online, para conhecer mais profundamente sobre uma marca. Então, tem algumas coisas que eu tenho certeza que ainda serão mais exploradas e que a gente vai perceber que foram aceleradas por esse período.
0: É muito interessante essa coisa do QR Code, né? que é um formato que eu, pessoalmente, não uso muito, mas faz todo sentido quando você está vendo uma live na sua televisão. Por mais que seja um meio digital, você pegar o seu celular e tirar uma foto e se conectar através desse código. O que vocês acham de formatos aí que saem fortalecidos nisso? O que deve retrair? O que vocês enxergam um pouco? Entrando um pouco mais nessa coisa do formato nesse cenário, né? O que vocês uma aposta para vocês para o futuro?
3: Primeiro, o vídeo é um grande protagonista em todos os nossos estudos, mesmo prévios à pandemia. O vídeo tem sido consumido em mais diferentes formatos, desde a tela da televisão, passando pelo WhatsApp, pela mensagem instantânea, todas as redes sociais, indo até a telona do cinema. Então, o vídeo é um case já muito explorado antes, agora ele ganhou novas dimensões, a gente percebeu uma coisa interessante, quando a gente fala de live, que é a coisa do inédito, é a coisa da surpresa, não só nem ser ao vivo, mas se ele for único e novo, é impressionante como ele engaja, as pessoas querem consumir esse vídeo ao mesmo tempo, claro, ao mesmo tempo que a gente quer maratonar uma série, isso vai continuar existindo, mas o vídeo tem esse espaço. E, claro, para publicidade, quando mais inserido no contexto, ele faz muito sentido. Então, vídeo é um ponto. A gente não pode deixar de falar de áudio. Então, o áudio nos mais diferentes formatos, seja o áudio live ou seja o podcast. E aí as pessoas entenderam que elas podem também consumir não só nesse traslado. né? Tem a questão do streaming musical, pessoas consumindo bastante música nos diferentes formatos. Tem uma coisa que é mídia social, com esse consumidor bastante multiconectado, ele cada vez mais quer comentar, interagir e se engajar, seja por uma coisa que ele está assistindo naquele momento, ouvindo naquele momento, ou porque ele tem um assunto que ele quer se comunicar mais. E é lógico, que ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele também está atrás de buscar informação, de buscadores sobre isso. Então, assim, esses são os formatos que a gente já conhecia, mas que a gente viu uma explosão de uso durante esse período. A gente falou pouco aqui dos buscadores né, então, mas a gente vê as curvas né, do que aconteceu até com o próprio tema Covid, até com o próprio tema de isolamento. Então, é interessante como as pessoas agora, cada vez mais críticas, porque ao mesmo tempo que elas estão buscando mídias confiáveis, elas também querem se cercar o máximo possível de fontes, que elas consigam confrontar as informações. Então, esses, para mim, são formatos de bastante destaque aí nesse período.
2: Mel, e uma coisa que você falou que a gente viu também muito evidente em outra fonte, falando agora da pesquisa que a gente fez com os anunciantes, em parceria com o IAB, exatamente esses formatos que você citou são os formatos em que receberam maior declaração de que vai aumentar o uso da estratégia por parte dos anunciantes. Então, estou falando de social de vídeo e também dos buscadores. Então é muito interessante como essas tendências estão conversando. O IAB vem
1: trabalhando em diversas frentes de planejamento para a retomada do mercado. A gente vem monitorando os impactos em investimento, reunindo os depoimentos, as visões dos nossos associados também dados do global do IAB, da nossa rede global pelo mundo, uma série de insumos ricos para nos ajudar a entender um pouco desses impactos e determinar um plano de retomada da economia para esse setor, dentro das nossas discussões estratégicas de comitê, dentro das nossas decisões estratégicas e dentro dos direcionamentos dos comitês do IAB. Então, assim, passado esse cenário, uma das coisas que a gente mais vem discutindo, e eu queria ouvir um pouquinho da visão de vocês, é em relação à importância das métricas que ajudem a comprovar a efetividade da mídia como um meio de garantir os investimentos para o setor. Nessa balança entre aumento de consumo e métricas bem definidas e mensurabilidade, como que vocês acham que será esse impacto
2: pós-pandemia? A situação não é legal, mas a forma como as métricas vêm sendo usadas para tomada de decisão, tanto fora do ambiente de negócios quanto dentro, é muito rica, é bem interessante. E voltar para o simples, definitivamente vão permanecer aqueles formatos que ajudarem a comprovar a efetividade deles, para os objetivos de cada uma das marcas, né? e aí podem ser os mais variados. Mas uma coisa muito interessante é o uso do tempo. Então, como o conteúdo é rei, né? como a gente está vendo os formatos que estão se consolidando e tendo mais sucesso, estão ligados a esse conteúdo relevante, a gente também deveria olhar para o tempo em que cada tipo de conteúdo é consumido, que isso é um indicador bem legal.
3: E aí, pensando em efetividade, tem duas coisas que sempre foram importantes e cada vez mais com essa pluralidade, com esse consumidor experimentando muitas coisas que para métricas são fundamentais. Primeiro é, as medições serão cada vez mais híbridas e quando eu digo híbridas, é super importante que a gente consiga integrar o máximo que a gente possa integrar. Então, seja integrar dados de first-party data com first party data, isso é super importante, integrar medições e resultados das mais diferentes plataformas e cross-publisher, e terceiro é integrar métricas de puras de mídia, de alcance e frequência, com métricas de retorno ou impacto, sejam impactos em vendas ou em marca. Essa integração é algo que faz muito sentido. Imagino que todas as empresas de inteligência, nós, pelo menos na Canta, estamos muito focados nisso, porque a gente entendeu que a gente tem que ter uma visão não só ecossistêmica, mas uma visão cada vez mais integrada. E para um anunciante entender exatamente os diferentes modelos de atribuição, os diferentes retornos sobre investimento, é só exatamente com um sistema bastante híbrido e integrado que é possível você chegar lá.
0: A gente está num momento de escassez, né, de clientes, de várias coisas, então você precisa ser mais assertivo e os dados aí estão para isso. Mas eu acho que isso é muito importante que você pontuou, porque muita gente ainda olha métricas como, sei lá, o last click ou a última coisa, que na verdade não é isso que faz a decisão de compra do consumidor, é um mix de coisas. E esse é o desafio de você conseguir medir toda a cadeia, e, como você falou, e não uma coisa específica. Né? Acho que tem muita gente que confunde isso.
3: É, Tigre, e tem uma coisa fundamental no que você falou, que está muito ligada ao equilíbrio entre as ações de uma marca. Porque, de um lado, você tem a construção da própria marca e, do outro, você tem performance. Então, nesse cenário cada vez mais desafiador, se você não entender qual é a importância de cada um deles, você se perde no meio do caminho. A gente falou muito da importância das marcas continuarem conversando com as pessoas. Claro, o esforço aqui estava muito mais na construção da marca, nesse propósito de engajamento, do que mesmo performance. Mas você tem que medir isso, né? E entender que lá na frente, isso fez uma baita diferença para o seu sucesso. Então, faz muito sentido ter essa visão do todo... Balançando exatamente com seus objetivos de comunicação. É Branding e performance como irmãs que andam juntas, né?
1: não podem caminhar separadamente. Não dá para você investir só em performance sem olhar como é que está sendo exposta a sua marca, em que ambiente ela está sendo exposta, se está dentro de um contexto que é safe para ela, que é suitable para ela. Então, tudo isso, eu acho que, dentro desse cenário, acaba reforçando ainda mais. A gente vem trabalhando isso muito ao longo dos anos negativos, dentro dos nossos comitês. A Sabrina, que é vice-presidente do nosso comitê de métricas, está aí com essa missão de ajudar a evoluir as métricas junto com todos os comitês, formato a formato. Nosso comitê de Ed Verification e Combate à Fraude, também trazendo informação para os anunciantes, para as agências, para os veículos para todos, para que a gente consiga trazer os melhores resultados e da forma mais segura para a marca. Né?
0: Segura e transparente, né? que isso também é super importante.
2: É, gente, eu acho que a conclusão que fica é que ninguém mais vai fazer marketing igual fazia antes. A gente pode usar mais algumas táticas ou algumas ferramentas do que outras, que acho que o cenário nos força para isso. Mas todo mundo já falou muito de novo normal e nova realidade. E a gente tem que aceitar e começar a trabalhar com ela.
0: Pois é, dentro desse novo normal, é, na opinião de vocês, quais as tendências que vieram para ficar? A gente já tem vários países em cenários diferentes, né? alguns mais avançados já retomando. Para a gente finalizar aqui, o que, que vocês estão olhando aí de futuro, de tendências?
3: Para mim... Algumas tendências já são muito marcadas. A primeira delas é a questão do propósito de marca. A marca tem que significar alguma coisa para o consumidor. O segundo ponto é que falamos de uma digitalização bastante importante, tanto do consumidor e mais do que ele, das próprias empresas que se adequaram a essa realidade. Terceiro, que é essa questão da disrupção, de quebra de paradigma. O consumidor está preparado, para experimentar coisas novas, e isso é bastante importante que marcas, empresas de conteúdo testem e usem. E a outra coisa, o mundo talvez deixe de ser tão selfie para ser mais colaborativo. Talvez aqui eu falo mais de uma esperança que eu tenho de que isso aconteça, mas a gente percebeu que as pessoas querem compartilhar, querem colaborar, então acho que isso é algo para se explorar, espero que seja uma tendência que fique, as pessoas perceberam que elas não conseguem fazer nada muito sozinhas, elas dependem de outra pessoa, mesmo que eu esteja falando com vocês aqui por um áudio, por uma tela ou por um fone, no final da história eu estou necessitando interagir, eu estou necessitando dessa integração, então para mim são quatro coisas bastante importantes que são tendências que se aceleraram durante esse período.
2: Isso que você falou, meu, é um pouco do apreciar o essencial, que a gente está sendo forçado a ressignificar. Eu acho que tem um ponto, junto com a parte do e-commerce, que é tentar obter o valor virtual antes do físico, principalmente igual o seu exemplo agora, onde a gente não tem a opção de ter o físico, então a gente consegue enxergar esse valor. E o valor do espaço pessoal, a gente estava conversando um pouco no começo, antes de gravar, sobre como a gente olha, para a nossa relação com a nossa casa muda também, e a forma como a gente vai celebrar, viver tudo o que está acontecendo, acho que é algo interessante. Uma coisa que eu lembrei agora também, que eu queria acrescentar, são o patrocínio local, então os negócios locais, né, muitas campanhas de apoio a pequenos empreendedores, isso também eu acredito que se mantenha. Muito bom, e esses hábitos que a gente está adquirindo né, nesse momento
1: de quarentena, oportunidades que a gente está encontrando né, nesse momento de quarentena, de vivenciar e que talvez a gente não queira abrir mão aí nesse segundo momento de volta ao normal, né que é o que vai formar esse novo normal todo mundo mais conectado, talvez, e um pouco mais fisicamente distante, mais colaborativo e mais próximo, com empatia, de outras formas, né?
3: Que assim seja! <risos> Amém! Amém. É. <risos>
0: Obrigado pela participação de todos, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do podcast do IAB. Os podcasts estão disponíveis no site do IAB e também no seu agregador favorito. Mais informações, www.iabbrasil.com.br
1: Diversos dados também falados aqui hoje nesse podcast estão disponíveis em pesquisas na íntegra no site do IAB. Então consulte a nossa área de pesquisas e acesse todos os materiais disponíveis com dados tanto sobre esse momento em que vivemos como diversos outros que podem trazer insights para os seus planejamentos de marca. Obrigada.